0: Esto es Metaconciencia, un podcast de meditación, espiritualidad, transformación y aprendizaje de la conciencia humana. Gracias por escuchar. Hola, soy Silvia, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Metacharlas, la sección de Metaconciencia en la que conversamos con personas inspiradoras del mundo del mindfulness y la salud mental sobre temas que te ayudarán a tener una vida más feliz y plena. La invitada de hoy es ni más ni menos que Ana Paola Miranda, que nos viene a hablar sobre cómo vivir una vida extraordinaria. Viene a compartirnos su historia de cómo pasó de tener una vida donde todo parecía imposible a una vida donde no hay obstáculo suficientemente grande para pararle los pies. Y viene a contarte cómo tú también puedes llevar tu vida a su máximo potencial. Ana Paola es mentora en Mindset Inquebrantable, Energía Expansiva y Transformación. Su pasión es ayudarte a conectar con tu abundancia, elevar tus relaciones y vivir una vida extraordinaria, desarrollando tu mentalidad inquebrantable. Ana Paula también es host del podcast Vive una vida extraordinaria. De hecho, acaba de lanzar la tercera temporada y no te la puedes perder, entre otras cosas, porque yo soy una de las invitadas. <ríe> y en noviembre publica su primer libro, Reborn, del que vamos a hablar también en esta charla. Ana Paula, bienvenida a Metaconciencia. Gracias por estar hoy aquí dispuesta a compartir todo tu conocimiento y experiencia sobre cómo vivir una vida extraordinaria.
1: Mi querida Silvia, muchísimas gracias a ti por abrirme este espacio, estas puertas y pues yo más que encantada de, de poder estar aquí.
0: ¡Ay, qué ilusión me hace tenerte aquí! <ríe> Quería empezar así como de lleno en, en, lo, en el tema que, que hoy vamos a hablar, ¿no? Si tuvieras que describir en una frase el secreto de vivir una vida extraordinaria, ¿cuál sería esa frase?
1: Elevar tus estándares. El secreto de vivir una vida extraordinaria es elevar tus estándares. No puedes vivir una vida plena si mantienes un estándar bajo. No puedes... Conquistar lo imposible, si no crees que puedas conquistar lo imposible.
0: Y la única fórmula
1: para lograrlo es eso, elevar tus estándares.
0: Wow, cortita, pero, pero muy intensa, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de qué significa elevar tus estándares y cómo podemos hacerlo, ¿no? Pero antes quería que nos contaras un poco sobre ti. No sé si tú ya naciste teniendo una vida extraordinaria o cómo llegaste a decidir y, a re y hacer realidad. Eh, tener esa vida extraordinaria que deseabas?
1: Pues eh, yo creo que esta pregunta de si nací con una vida extraordinaria, creo que nadie, <ríe> no me he topado una sola persona que tenga éxito y, y que tenga una vida de, en plenitud, que haya nacido con esa vida. Y es muy interesante porque cuando yo, yo desde niña tenía un deseo ardiente de vivir una vida en abundancia. Y, y cuando me refiero a abundancia, yo viví una vida feliz, porque la realidad es que dentro del contexto en el que me desarrollé, yo había muchas historias que me contaba constantemente, que me llevaban a situaciones de miedo, de estrés, de enojo. Eh, crecí en una familia en la que, pues, la palabra común era escasez, ¿no? Hmm. No hay, no se puede, no, no, no nos tocó, no había. Y algo dentro de mí siempre me dijo, hay algo más, sí hay algo más. Me, me considero una persona que siempre fui curiosa y creo que no me conformaba con pensar que no había más. Desafortunadamente, pues también vamos entrando en esta rueda del hámster, de la que mucha gente habla. Y nos compramos ciertas cosas, como el no ser suficiente. En mi caso, durante mucho tiempo, algo que me detenía constantemente era el no ser suficiente. No ser suficientemente buena, no ser suficientemente guapa, no ser suficientemente inteligente, no ser suficientemente... Eh, económicamente estable para, para hacer ciertas cosas y, y esas creencias lo que hacían era que me limitaban ¿no? o sea, dejaba de hacer cosas porque en esta idea de ser perfeccionista si va a llevar mi nombre que salga bien mm -hmm. si voy a <ríe> si, si voy a lanzar algo que tiene que ser perfecto pero realmente es miedo ¿no? realmente es es, es miedo de, de fracasar, es el miedo de si fracaso, pues eso es, una, es un significado, le damos un significado a todas las cosas que nos suceden y nos vamos comprando esos miedos porque nos da miedo que la gente no nos ame, nos da, nos da miedo que alguien nos diga, no, pues es que tú no, tú no vas a jugar, ¿no? O sea, desde niños, ¿sí te tiras a las muñecas porque, no, porque tu muñeca está fea. Y entonces, ¿cómo? O sea, y, y, y esos miedos empiezan a, a, a ser los que empiezan a dirigir nuestra vida y caemos a lo largo de nuestra vida en, en reforzar todas esas cosas que empezaron a limitarlos. Entonces, no, no nací con una vida extraordinaria.
0: Y si no naciste con una vida extraordinaria, ¿qué pasó? ¿Hubo algún momento clave en tu vida en el que cambiaste el chip? ¿Fue poco a poco? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso?
1: Yo creo que una de las cosas más poderosas que a mí me sucedieron fue que hubo demasiado dolor. Hubo un momento en el que yo sentía que ya lo había intentado todo. Yo sentía que eh, ya había hecho absolutamente todo, ¿no? todo para, para aumentar mis finanzas, todo para tener buenas relaciones, todo para, para tener un cuerpo eh, vital, eh, atractivo. Y, y de repente yo decía, ya he hecho todo. ¿No, ¿No te pasa a ti que de repente... Sí, Pues es que ya no sé qué más hacer, ya no sé. Y, y caemos en esta ilusión de, de que nosotros tenemos las cosas bajo control. Y, o de querer tener el control, ¿no? De repente esta parte controladora, dentro de, de, entre, de entre lo, lo perfeccionista y lo controlador, creo que son mm -hmm. dos terminologías que mayoría de la gente tenemos en común. Que nos da miedo el no tener control de las situaciones ay, ¿qué va a pasar? No? O sea, si yo entrego y la otra persona no se compromete, ¿qué va a pasar? No, pero es que si yo entro con todo pues, y, y no recibo lo mismo, ¿qué va a pasar? Y volvemos a estos mismos puntos de no ser suficiente. Entonces vamos haciéndolo un ciclo con, constante. Y yo creo que la pandemia nos permitió un regalo que tiene que ver con el ir hacia adentro porque nos permitió parar y nos permitió detenernos en un momento en el cual para algunos fue un momento de reevaluar vidas uh -huh. y para otros fue momentos de transformar vidas, pero yo creo que es un proceso y, y, y cada uno estábamos en distintos procesos en nuestra vida, en mi punto específicamente estaba en un despertar, me di cuenta de que la vida no podía continuar siendo de la misma forma en la que era. Yo venía de una vida en la cual me había contado una historia, me había contado una historia de fracaso, me había contado una historia de derrota, me había contado una historia de escasez, de falta de cariño, me había contado una historia en la cual sí quería hacer cambios, hacía cambios, mi hijo llegó a transformar muchas cosas en mi vida y a través de él empecé a buscar más pero la realidad es que había un cambio en la columna vertebral que no estaba hecho. Y, y en este momento de pausa que me di cuenta, y dije, no inventes, Ana Paula. O sea, todo el común denominador es que tus relaciones están en el hoyo. Tus relaciones de pareja, tus relaciones con tu hijo, las relaciones con tu cuerpo, las relaciones con tus finanzas las relaciones con tu familia. ¿Y cuál era el común denominador de todas esas relaciones? Yo. Tú
0: misma. Yo
1: dije... ¡Guau! O sea, el problema soy yo. Y entonces en ese momento... La, la mente nos juega trucos. Y en ese momento yo dije... ¡Claro! Yo soy el problema. Y empecé a observar... Cada momento en el que yo era el problema. Cada situación en la que yo era el problema... Claro, había una mala relación con mi pareja. ¿Quién era el problema? Yo. Porque él era una persona increíble, ¿no? Había un, un problema con mi hijo. ¿Quién era el problema? Pues yo. ¿Por qué? Porque yo soy la que trae la herida del rechazo y la herida de abandono y la herida de los linajes. Y, y, y empecé a observar y dije, estoy no solamente ya echando a perder mi vida, más estoy echando a perder la vida de mi hijo. Y el momento clave fue un momento en el que él respondió como de cuatro años. Y él respondió con una actitud de, de un enojo. Podías ver la rabia en sus ojos. Él ya estaba respondiendo con mis propias con mis propias actitudes. Era un niño de cuatro años. ¿Por qué podía sentir rabia? Por nada. Pero yo estaba proyectando en él absolutamente toda la basura que, que había acumulado por años en mi vida y que apestaba. Y en ese momento, yo dije, lo único que está mal soy yo, lo más fácil es retirarme de la ecuación. Y en ese momento, yo recuerdo que ya había hecho muchos años de trabajo personal, ya había estado buscando muchas cosas de desarrollo y de crecimiento y no había un cambio, no había una transformación, no había algo que viniera de, de adentro, porque todas las, las, las lecciones siempre eran del exterior, siempre el exterior el que me traía la respuesta. Y entonces yo lo tenía como una lección. Yo, yo algo que le doy mucho a, a, a mis gladiadores es que Podemos ser en estantes de información,
0: libreros. Y le metes otro libro y ah, acomodaste otro libro en el estante.
1: Uh -huh. Que
0: la teoría es muy fácil, ¿no? O luego es, más, o es relativamente fácil aprenderla, pero luego integrarla, ¿no? Es el, el claro. gran paso.
1: Y Jim Rohn decía, si tú dejas que el conocimiento o que el aprendizaje sea conocimiento, eres un tonto. Pero si tú dejas que el aprendizaje llegue a aplicación entonces te, te puedes volver rico y cuando él se refiere a rico no se refiere únicamente económico porque claro, una vez que aplicas puedes tener riqueza eh, eh, financiera pero también riqueza en abundancia en plenitud personal o sea, todas tus, nuestras relaciones se basan específicamente en tener la capacidad de aplicar
0: una teoría un libro, una frase una lección una. Pero realmente integrarla, ¿no? En tu vida. Así es. Así es. Entonces, estabas en un momento crítico en el que básicamente te llegaste a la conclusión de que te querías rendir, de que ya.
1: Completamente. Porque en mi mente yo era el problema. Toda mi vida tenía un problema. Y era permanente. O sea, no, no, esto no va a cambiar. Además, teníamos en, encima una pandemia en la cual pues parecía que iba a durar para siempre. <risa> y, uh -huh. sí. y en ese momento, teniendo eso en mi enfrente, tomé una decisión, tomé una decisión de que me iba a retirar de la ecuación. Y que si mi vida era el problema, entonces vamos a quitar el problema. Cuando llegué a ese momento, en, este, en ese puente... Hubo algo dentro de mí, hubo algo, yo creo que era, era mi alma dando un último llamado. Yo creo que muchas veces había tocado la puerta, pero que simplemente yo no lo había escuchado, no había sido lo suficientemente atenta como para escucharlo, y en ese momento, cuando sentí esa voz, así te vas a rendir me quedé me quedé en pausa y me pregunté ¿así me voy a rendir? y volvió a preguntar ¿así te vas a rendir? Y, y respondí de vuelta ¿así me voy a rendir? Y en ese momento me di cuenta de que como un gato tenía mi octava vida en las manos. Que ya me había gastado todas las vidas anteriores. Que en todas las vidas anteriores siempre había terminado igual. y Que en este momento tenía una última vida en mis manos. Una última vida en la cual yo tenía dos opciones. Una era Rendirme, retirarme de la ecuación. Era la salida fácil, algo fácil entre comillas. Pero tenía por el otro lado la posibilidad de utilizar esta vida, de usar esta vida con un real impacto, de vivir una vida en la cual no, me, no jugara al lado en la cual no me hiciera chiquita ante nadie, en la cual, de cualquier forma, estaba dispuesta a regalarla, estaba dispuesta a darla. ¿Qué sucedía si entonces esta vida la jugaba a ganar? Uh -huh. La jugaba sin el miedo de qué van a decir de mí, sin el miedo de qué va a pensar la gente. ¿Qué, qué sucedería si me atreviera a vivir a vivir en serio, a vivir extraordinario. Y en ese momento, con, esos, con esas dos opciones en la mano, dije, este es mi último respiro. Esta es mi última vez. Y ¿sabes qué? Ese día sí morí. Ese día sí morí antiguas creencias. Ese día sí morí antiguos miedos. Ese día sí morí. Porque ese día fue mi renacer. En ese día, renací diciendo, chingue su madre, perdón por la expresión. <risas> Lo que suceda. Ahora es mi turno. Es Mi turno de salir. Ya no, ya, ya no puedo más quedarme en las sombras viviendo una vida miserable. Una vida mediocre. Una vida en la que medio creo que puedo y medio creo que no puedo. Una vida de imposibilidad, una vida en la cual siempre encuentro una limitante para poder avanzar. No me puedo conformar con vivir así. No lo merece mi hijo, no lo merece, no lo merece mi familia, no lo merece mi, mi país, no lo merece mi tierra, no lo merezco yo. Y en ese momento con esa vida dije, pues si sí, vamos a vivir. Mi
0: Vamos tiempo
1: de vida. <risa> <risa> Momento de vivir una vida extraordinaria.
0: Wow, o sea que sí que hubo un punto de inflexión en el que estabas muy abajo, en el que estabas muy triste, en el que te diste cuenta de que tú tenías la responsabilidad de tu vida y de que tú eras el, el, el factor común de todos tus problemas, ¿no? Y ante esa situación había dos opciones: ¿no? O rendirse o decidir cambiarte tú a ti mismo. Wow. Eh, supongo que el proceso, aunque fuera una decisión de un momento de voy a vivir una vida extraordinaria, supongo que el proceso no fue nada fácil ni fue ya para arriba todo el tiempo. No sé si nos puedes contar un poco de, de ese proceso, del momento en que dijiste no, no me voy a rendir, voy a seguir para adelante y voy a hacer de mi vida el máximo. Eh, ¿Cuál es una de las lecciones más importantes que has aprendido en ese proceso?
1: Bueno, pues el primero es eh, efectivamente... Una de las cosas que repito constantemente es la decisión de vivir extraordinario se toma una sola vez, pero el músculo se fortalece todos los días. Uh -huh. O sea, aquí hay una gran diferenciación. Lo primero que me di cuenta es que yo no sabía hacerlo. O sea, yo, yo hasta el día de hoy, mis resultados habían sido los resultados de alguien que no sabía. Entonces acepté que no sabía. Y, y en el aceptar que no sabes, dices, ah, no puedo tener el control. No puedo tener el control aquí. ¿Por qué? Porque el control que yo tenía me ha llevado hasta ahí. Tengo un tope. Tengo un tope. Entonces en ese momento que me di cuenta de que había un tope en mi vida, dije, ok, tengo que encontrar un mentor. Y empecé a buscar e inspirarme en las personas que vivían la vida congruente que yo quería vivir en todas las distintas áreas, en, en, en la maternidad, en su vida, en su cuerpo, en sus finanzas. Empecé a buscar mentores, empecé a ver qué hacían. Empecé a ser de verdad una persona completamente curiosa en observar qué lecciones tomaban, qué decisiones habían en común. Empecé a leer las biografías de las personas que habían tenido éxito, millonarios que se habían hecho a sí mismos gente que había superado situaciones de, de, de estrés súper fuertes, como haber estado en los campos de concentración. ¿Cuál era el común? Hay un, hay un libro que les voy a recomendar mucho que se llama El hombre en busca de sentido, porque la clave para cambiar tu vida es resignificar, es cambiar el significado que hasta ahora le has dado a las situaciones que han sucedido. Porque sin duda, el problema en el cual yo estaba constantemente en un, en un loop, es que yo constantemente le daba un significado. Ah, si esta persona hace esto, esto significa que esto. Uh -huh. Significa que no me quiere, significa que yo no soy lo suficiente, significa que, que no soy apto, significa, significa. Y le vamos, le vamos poniendo un significado. Y entonces, en ese momento, cuando empecé a tomar del exterior ¿Quiénes estaban viviendo una vida en plenitud? ¿Cuáles eran sus contestaciones? ¿Cuáles eran sus rutinas? ¿A qué se apegaban? Me empecé a dar cuenta de que había un común denominador. Y el común denominador que todos tenían es que uno habían se habían acercado a alguien que ya tenía una respuesta, que ya había pasado ese camino. O sea, no estaban descubriendo el hilo negro siempre, siempre habían observado quién ya tenía un resultado y lo único que hacían era mejorar. ¿Qué, ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y entonces empecé a probarlo. Empecé a decir, ok, esta es una técnica que funciona. Voy a seguir la técnica. ¿Cómo la puedo mejorar? Y una vez que ya la, ya, ya, ya la había masterizado, ¿cómo la puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer aún más? ¿Cómo le puedo poner mi toque? ¿Cómo lo puedo hacer algo que sea sencillo para mí, pero además de sencillo, que lleve mi nombre, que lleve mi toque, que lleve mi esencia. Y en ese momento hubo una palabra que me llamó mucho la atención, programar. La gente, yo, yo había estudiado programación neurolingüística y para mí el programar era, claro, programas tu mente. Tenía los, tenía los recursos, había estudiado hipnosis, tenía los recursos, claro, pero me di cuenta de una clave diferente. Todas las terapias tienen un común denominador. El común denominador tiene que ver con el condicionamiento, no con la programación. Yo puedo programarte, pero si yo te programo, tú te puedes de desprogramar. No somos, un, no, no somos una computadora, ¿no? Que, y, y aún, fíjate, Tienes lo interesante. Es que aprender a programarte a ti mismo, ¿no? Sí, y además, digo, te puede entrar un virus, ¿me explico? Uh -huh. Y entonces en el momento en el que entra el virus, pues tu programación ya valió. Y el virus del exterior, pues es, ¿qué situación estoy viviendo? Y entonces a lo mejor, claro, yo me siento programado, pero no estoy esperando que la situación del exterior pase, venga y me mueva. Porque no es positive thinking, no es pensar en positivo. Aquí creo que hay una distinción clave pensar en positivo sí. es bueno nos ayuda pero pensar en positivo muchas veces lo que hace nuestra mente es ajá <risa> sí sí, claro me trago esa shit uh -huh. ¿No? <risa> uh -huh. y entonces pensar en positivo honestamente no nos sirve de nada. Y me, empecé a volverme curiosa al 100% y entonces veía qué sucede en una terapia gestal, qué sucede en una terapia de intervención, qué sucede en una terapia de, de, de recondicionamiento, qué, su, qué sucede. Uh -huh. La clave es que hay un condicionamiento constante. Y me quedé pensando y dije, claro, comes un día una ensalada y piensas que eres una persona saludable de por vida, ¿cierto? No deberías. <risas> Tú no vas al gimnasio un solo día y construyes una musculatura de acero, ¿cierto?
0: Entonces, ¿qué es el condicionamiento? El condicionamiento
1: es... La decisión se toma una vez, pero el condicionamiento es, tú, tú, tú te suscribes, la programación es yo me suscribo al gimnasio. El condicionamiento es voy todos los días al gimnasio.
0: La fuerza de voluntad. Construyes
1: la identidad en relación directamente a quien crees que eres. Hay una transformación de creencias, porque no solo es tu potencial, hay una transformación en la columna vertebral. Yo me di cuenta de que en ese momento de profundo dolor, yo me di cuenta de que no había forma de continuar viviendo como estaba viviendo. Y al decidir, no voy a continuar viviendo de esta forma. Tenía que cambiar, no era podía, no era debía cambiar, no era quería cambiar, era, era una obligación, era un must, no iba a permitir ni un solo momento seguir viviendo como estaba viviendo. Ahí es en donde vuelvo a decirte, la única clave entre una persona que vive una vida común y una vida extraordinaria es en dónde están sus estándares.
0: Wow. Entonces, pues fuiste pasando por este proceso eh, de ir transformándote a ti misma y en algún momento decidiste que todo eso que tú estabas aplicando en ti y te estaba sirviendo, querías compartirlo con el resto. ¿Por qué decidiste eso y de qué formas has ido compartiendo todo eso que has ido aprendiendo?
1: Pues ha sido un proceso sumamente interesante. Porque yo creo que mi misión de vida siempre ha estado ligada al ayudar. Cuando yo era niña, yo quería ser veterinaria porque quería ayudar. Cuando eh, de repente, no, pues era, quiero ser doctora porque quería ayudar. Quería ser psicóloga porque quería ayudar. Uh -huh. Dentro de mi, dentro de mi core, mi columna vertebral, siempre ha existido esta parte de ayudar, de cómo puedo ayudar. Y entonces, cuando yo fui llevando mi proceso, una de las cosas que hice fue documentando absolutamente todo lo que hacía. ¿Cómo fue el paso a paso? ¿Qué iba haciendo? Y tenía las, las, las técnicas. O sea, al final, eh, cuando yo me metí a estudiar todo lo que te mencioné de programación, de hipnosis, de... O sea, todo lo, todas las técnicas que tenían que ver con condicionamiento lo empecé a hacer por mí. ¿Cómo, uh -huh. me, ¿Cómo me sano yo? ¿Cómo me curo yo? Salud mental infantil, vinculación, desarrollo humano, todo eso me lo me metí a estudiar porque quería curarme a mí.
0: Uh -huh.
1: Y entonces empecé a llevar la documentación de cuáles eran los pasos a pasos. Empecé a tomar recursos del exterior lo que te decía cuáles son los pasos que ya está siguiendo la gente que tiene los resultados que yo quiero y en esas cosas en cómo lo puedo mejorar es cómo puedo hacerlo más rápido porque si le había tomado 10 años a alguien, cómo lo puedo hacer más rápido yo no quiero pasarme 10 años <risa> y puedo repetir el mismo camino pero al final yo no quiero aventarme 10 años de mi vida si puedo transformarla en, 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 en una sesión uh -huh. y empecé a trabajar en mi mentalidad y al paso de ese tiempo lo que me di cuenta fue que todo lo que yo estaba haciendo estaba siendo de completo cambio y transformación desde adentro, desde nivel subconsciente. No era algo que yo ya pensé, o sea, ya no tenía que estar pensando en pensar positivo, en pensar en empoderamiento, en pensar en crecimiento, en pensar cómo mejorar esto. Me di cuenta de que ya era inconsciente. Entonces dije algo estoy haciendo muy bien. Porque me estoy cambiando de una manera tremenda.
0: Uh -huh. Y la
1: gente me empezó a preguntar, ¿qué estás haciendo? Porque la gente vio cambios. La gente vio cambios radicales en mi vida. O sea, de hecho, una, una persona muy, muy, muy cercana a mí me dijo, no es cierto, eso es, eso es falso. Y yo, ¿cómo que es falso? Es que no puedes cambiar tan rápido. <risas> Le dije, no puedes cambiar tan rápido. ¿Cuándo, tú, ¿Cuándo creíste que eso era posible, que eso no era posible? se quedó pensando y me dijo, no, 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 es que todo requiere un proceso. Le dije, claro, pero ¿cómo se sentiría saber que vives una vida plena y solamente todos los días construirla?
0: Uh -huh.
1: Y en ese momento se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo? Le digo, sí, o sea, ¿por qué tendríamos que pasarnos todo el proceso y solamente hasta la meta disfrutar en lugar de disfrutar el proceso? Y en ese proceso de cambio, de transformación, claro que vas a fortalecer el músculo, claro que te vas a hacer mejor, claro que vas a tener resultados, claro que vas a condicionarte, es como aprender a manejar. La primera vez que vas a manejar, vas a tener rutas, no vas a saber cómo hacerlo, vas a meter el clutch y después el acelerador, y se te va a apagar el carro, pero conforme lo vayas haciendo, lo vas a integrar, y en el integrarlo te vas a hacer mejor, y de repente vas a aumentar una actividad y otra actividad, conforme la gente empezaba a ver eso, la gente a mi alrededor, yo empezaba a compartir con ellos qué era lo que sucedía. Y de repente empezaba con otro y con otro. La gente empezaba a buscarme. Y uh -huh. entonces dije, esto, esto yo lo quiero platicar. Esto yo lo quiero como una forma también de documentar mi crecimiento. Y para poder volver y decir, quiero ver en dónde estabas un año. Quiero ver en dónde estabas un tiempo. Comencé con el podcast. Y empecé y dije, voy a hacerlo. O sea, no tenía ni idea, no había, una no, no había un objetivo inicial. Era, quiero, quiero poder volver a esos momentos y decir, guau, wow, aquí empecé. Guau, wow, uh -huh. esas eran mis creencias. Guau, wow, eso transformé. Totalmente. Y poco a poco, la gente empezó a mandarme mensajes diciéndome, oye, gracias por ese mensaje. Gracias a eso, vi que tengo una luz. Gracias a eso, me dieron ganas de tomar esta decisión. Gracias uh -huh. a eso, pude... Y y y y y y
0: y no era, no era algo esperado en mi vida, ¿sabes? Uh -huh. O sea que al final fue de manera natural que poco a poco te fuiste convirtiendo en mentora para vivir una vida extraordinaria. Comenzaste con el podcast, vive una vida extraordinaria. Comenzaste a ser mentora y también creaste un programa online o varios. No sé si nos quieres contar un poco sobre eso.
1: Claro que sí. He creado distintos programas porque justo una de, la, de las claves es que de repente pues tenemos tiempo limitado. Y, y para mí, algo importantísimo es mantenerte en tus, en las cosas que te mantienen fortaleciendo el músculo, mis rutinas, mis rituales, y sería incongruente que yo no tuviera mis rutinas y mis rituales por estar enfocada en, en, en el hacer, para mí la clave es ser, hacer, tener entonces, cuando tú estás siendo, eso simplemente es una inspiración para los demás y me gustaría hacerte una pregunta en este sentido, porque bueno, tú y yo pudimos tener un fin de semana juntas. Pudimos mm -hmm. tener un fin de semana en el cual compartimos al 100% pues eso, una un, 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 un tiempo de breakthroughs. Y me gustaría saber, ¿tú qué viviste
0: en ese fin de semana? <risa> bueno, justo ya lo comenté un poco en la, en una, en la newsletter de, de julio que publiqué, pero... Para mí fue súper súper inspirador conocerte y pasar un fin de semana contigo y exacto o sea yo sí que vi que en ti o sea pues tus rutinas y cómo tú todos los días te vas enfrentando a tu vida y, no, y y sí que vi como lo que me sorprendió es eso no tienes una vida más fácil que otras personas simplemente es la forma en la que tú te enfrentas a esas situaciones no o sea a mí me inspiró muchísimo ese fin de semana contigo Gracias por eso. Quería, quería preguntarte también por tu podcast, o sea, por tu libro que vas a publicar. Eh, cuéntanos así como rápido, rapidísimo, un breve resumen de, de qué va a ser ese libro Repurpose.
1: Pues justo tiene que ver con el resignificar. Eh, para mí creo que algo vital ha sido el poder inspirar a los demás, a poder ver su propia luz. Yo no creo que tenga las respuestas. Y justo mencionaste una frase que tengo en la introducción de mi libro. Mi vida no es más fácil o, o, o mejor o peor que la tuya. Mi vida es. Mi vida tiene retos, mi vida tiene situaciones, pero la diferencia es quién soy ante esas situaciones. Y en el libro lo que hago es un compendio, literalmente es un Paso a paso de todas las cosas que he hecho, de todos los awareness, de cómo llegaron esos momentos de realización y de entendimiento. Porque el problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que siempre hay una respuesta y que en todos los lugares podemos ir encontrando las señales y las respuestas si estamos abiertos a escucharlas. Y en este periodo de dos años, para mí fue un proceso de escuchar en cada momento, en cada historia, en cada situación. ¿Qué más puede significar esto? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el regalo oculto? ¿Cuál es el tesoro escondido que esta historia tiene que enseñarme? Y al darme cuenta de que transformaba y le quitaba la emoción, le quitaba el dolor, le quitaba el enojo, le quitaba la frustración. Y entonces tenía una lección, era como, wow, ahora entiendo por qué estoy viviendo esto. Y ahora entiendo cómo puedo utilizar esta misma vivencia en el futuro para tenerlo con más facilidad, para hacer la vida más sencilla, porque de eso se trata la vida, de vivirla con, con plenitud, no de vivirla en lucha. Todos le damos un significado distinto a nuestras vidas. Para mí, yo era una luchadora, para mí yo era una guerrera, y te voy a decir algo, cuando yo era una guerrera, mi vida era un campo de batalla. Todo el tiempo tenía que estar en lucha, todo el tiempo tenía que estar enfrentándome a las situaciones. ¿Por qué tenía que estar así?, en el momento en el que vi que la vida era fácil, en el momento en el que me di cuenta de que la vida es un regalo, que la vida es una oportunidad, en ese momento me di cuenta de que las situaciones del exterior venían también como regalos, a veces envueltos de cosas que no nos gustan, pero también son regalos. Y cuando la vida es un regalo, entonces empiezas a ser agradecido. Esa es la clave del agradecimiento, vivir la vida como un regalo. Entonces, en el libro Reborn, justo, es una mezcla entre, entre una autobiografía, todos estos mensajes de, 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 entendimiento y una forma en la que tú también vas a poder aplicarlos y vivir una vida extraordinaria a través de metáforas y de mis propias historias. Es como lo puedes llevar a cabo tú. <ríe> Porque yo, yo, yo siempre he dicho mi historia es muy aburrida, pero cuando la aplicas a la tuya, te juro que, que cobras <ríe> sentido. <ríe>
0: Totalmente. Quería preguntarte, seguro, o sea, lo sé porque me llegan muchos mensajes de personas que me escuchan que están pasando por momentos difíciles, que pues están en una depresión, se, no, no encuentran sentido a la vida. Eh, Tú has pasado por ahí, ¿qué le dirías a una persona que ahora mismo está en ese momento en el que no le ve sentido y está, es, como decías, valorando ir como pues, quitarse de la ecuación?
1: Yo creo que una de las, de las cosas más poderosas que entendí en ese momento, en ese momento, en ese puente, es ningún problema es permanente. Solo nuestras almas son permanentes. Y la única forma en la que podemos realmente transformar nuestra vida es presentarnos a ella. Presentarnos como directores, escritores, y actores principales, no solamente espectadores, no solamente viendo el exterior. Nada, ningún problema es permanente.
0: Wow, y tú eres la prueba viviente de ello, ¿no? Realmente. <risa> Muchísimas gracias, Ana Paola. Eh, te invito de verdad a, a escuchar el podcast Vive una vida extraordinaria de Ana Paola. Puedes encontrar el, un episodio que hicimos juntas en el que Ana Paola me invitó a su podcast Vive una vida extraordinaria. Eh, también, si quieres saber más de Ana Paola sobre su programa, etcétera, ahora te, vamos a, te, te iba a decir ella eh, dónde, te, dónde la puedes encontrar. Pero antes, eh, creo que Ana Paola tiene un, un regalazo para... Todas las personas que escuchan Metaconciencia, muchísimas gracias. Lo primero, y nos quieres contar un poco qué es ese regalo.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues justo dentro de este punto de compartir esta misión de vida, quiero regalarles a las primeras personas, vamos a cerrarlo a las primeras 15 personas que nos mandan un mensaje directamente en mi DM: es Ana Paola Miranda-Coach me van a mandar un mensaje con el, con, diciendo conciencia y les voy a obsequiar una llamada directamente, uno a uno conmigo de 30 minutos para evaluar su situación, para darles alguna una perspectiva diferente. Tal vez esa situación que tú estás viviendo, tal vez yo ya la viví, tal vez alguno de mis gladiadores ya la vivió y tal vez te puedo dar una perspectiva distinta alejarte un poquito de, 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 de la emoción, quitarle el dolor, quitarle la tristeza, quitarle el duelo, quitarle la, la emoción y encontrar el aprendizaje. Solamente va a ser para las primeras 15 personas que nos manden un mensaje con metaconciencia. Esto es importante porque esta es una llamada de mucho valor. Yo cuido mi recurso más importante que es el tiempo y, y la realidad es que si quiero regalarte 30 minutos de mi vida es porque creo que la, la tuya vale mucho 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 la pena así que para estas personas es, es, esta es una invitación meramente a que si sientes que conectas que si sientes que, que tú estás listo porque eso es algo bien importante Vamos, si quieres cambiar te voy te puedo ayudar a cambiar más la diferencia es el deseo ardiente, que esto sea realmente para ti. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Cómo sería tu vida si fuese extraordinaria? Y pues si puedo darte un, un, un norte hacia ese camino, me, me voy a sentir sumamente afortunada
0: de poderte apoyar. Muchísimas, muchísimas gracias Ana Paola por este regalazo y también por estar hoy aquí. Es que ha sido otra más de media hora de regalo para todas las personas que nos escuchan. De verdad, gracias. Eh, te voy a dejar en la descripción los links al Instagram de, de Ana Paola, Ana Paola Miranda-coach. Eh, te voy a dejar también el, programa, el link al programa de Awaken, que yo personalmente lo estoy haciendo y me está abriendo muchísimo, inspirando muchísimo y cambiando totalmente esa, es mi mente y realmente dándome cuenta del poder que tengo y de todo lo que puedo llegar a hacer. Así que te voy a dejar el link también de, del programa, el link a la entrevista que hicimos juntas en, en el podcast de Vive una vida extraordinaria. Gracias por estar hoy aquí, Ana Paola, gracias a ti por escuchar. Eh, te recuerdo que si te ha gustado este episodio, me mandes un mensaje escribiendo. También si tienes otro tema del que te gustaría que habláramos a alguna persona que te gustaría que estuviera aquí en Metacharlas, también coméntamelo para saberlo y hacerlo realidad. Gracias por escuchar. Puedes seguirme en Instagram, metaconciencia.es y no te olvides de suscribirte a la newsletter. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Disfrutas escuchando Metaconciencia? Si quieres estar al tanto de todas las novedades, entra en la web metaconciencia.es Suscríbete a la newsletter. Sigue arroba metaconciencia.es en Instagram. Y etiquétame cuando compartas tus episodios favoritos. Gracias por hacer esto posible.